desde el ciberespacio. Como todo buen niño madrileño nacido en los 90, yo no aprendí sobre el cambio climático en el colegio. Aprendí a través de la televisión, del programa El Ciberclub. Y me acuerdo perfectamente cómo conocí yo a través de este, de este espacio los aerosoles o, por ejemplo, oí por primera vez acerca de la capa de ozono. Lo bueno de este programa es que después de todo este adoctrinamiento climático venía Doraemon y eso no estaba nada mal. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a poner la cabecera del programa a una niña que ha nacido en el año 2008. Sí, es un poquito raro, la verdad, y los dibujos, porque hay un... Muchos colorines ahí, no sé qué, y... Me he imaginado a, a vosotros, a los de tu edad, pequeños, viendo eso. Y me ha parecido muy raro. En el ciberclub había dos personajes principales. Cibercelia, que iba toda vestida de negro, como con un traje de cuero, y con el pelo lleno de gomina y un maquillaje eh, bastante particular porque era así como los ojos oscuros y luego unos labios muy rojos. La chica que andaba como la niña lesorcista. El otro personaje que sale en la cabecera es Rocco Alicates, un señor bastante normal al que le encantan los bocatas de chorizo. Hablaba muy raro y no se le entendía nada. Pero era en el mensaje le ha quedado claro. Que hay que cuidar la tierra y que no hay que contaminar. Hay una cosa que le convence de este programa de televisión. Y es que después de todo esto venía Doraemon, porque Irene es una gran fan de Doraemon. Y entonces dice que podría tolerar eso de que le hablasen de todo el rato de la limpieza del planeta y tal, si luego le ponen lo que a ella le gusta. O sea, eso sí me gusta porque te lo dice y luego te ponen los dibujos que te, que te gustan. Y eso ya me convence más que lo otro. ¿Quieres que vuelva al ciberclub? Sí, bueno, sí, para, para que la gente vea que hay que cuidar la tierra. La canción no me gusta mucho, o se me queda en la cabeza y... ¿Así? ¿Cómo es la canción? ¿Puedes cantarla? Ciber, 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 ciber club. Y, y luego dice de barrer la tierra y... Pero lo que más dice es ciber, ciber club. Y eso se me queda en la cabeza. Este episodio especial de Teléfono Rojo lo vamos a dedicar a la COP25 celebrada en Madrid. Y nos vamos a centrar en lo que hace la gente que ha estado viviendo este evento. Cómo lo han preparado, qué es lo que van a hacer y cómo lo han compartido. Vamos a ir a tres lugares. La sede de UGT en Madrid, que se ha convertido en un pequeño hostal para aquellos que vienen de fuera de la ciudad al evento. La casa de unos manifestantes y la propia manifestación. La primera parte comienza ahora, comienza con Pera, en la sede de UGT. Yo soy de Mallorca, del nodo territorial de Fridays de Mallorca, uh -huh. y igual que el resto de jóvenes... Para venir a Madrid coge un avión, la opción más económica pero no la más ecológica. Pere lo sabe, pero es que tenía que estar aquí. Lleva dos días en Madrid y duerme en la sede de UGT en la calle Hortaleza, y pertenece a Fridays for Futures Mallorca. Ha participado en muchos movimientos estudiantiles de este tipo en Mallorca, pero es su primera vez en uno tan grande como la manifestación de la COP de este año. Cuando se compró el billete de avión no tenía ni idea de dónde iba a dormir. Ahora ya está instalado, tiene un grupo de compañeros que colaboran con él y participan en las tareas diarias de la organización. Sus padres, por lo que se preocupaban, 
Es por lo que se preocupan los padres, porque se cuidase, que comiese bien. Para el desayuno son dos euros y... ¿Has desayunado tú? Sí. ¿Qué te has tomado? Me he tomado un poco de pan con tomate, eh, un tipo de queso vegano, que es de soja y tal, eh, un plátano y un vaso de naranja. Qué bueno. ¿Nos podemos acercar a tu compañero? Le preguntamos. Sí. Hello. Can I you for this? The kitchen is from uh, from Switzerland. I don't know. La cocina es de Suiza. No sé de dónde es la comida, pero hemos recibido varias toneladas de alimentos de productores locales. ¿Qué es esto? Avena. Sí, son gachas de avena. Okay, thank you very much. We'll let you work. A ver, pues vamos a preguntarle si no a ellos, a ver qué es lo que hay de comida, a ver si encontramos algún alguien que hable español. Hola, buenas. ¿Habléis español vosotros? Sí. Somos ¿Qué tenemos de, de comida hoy? ¿Qué tenéis? ¿Qué pues yo haciendo? de momento estamos aquí pelando patatas, pero no tengo ni idea de para qué. <risa> o sea, que no se sabe el menú. Esto se cree que... Y te, veo que tenéis aquí patatas. Eh, ¿Esto qué son? Eh, Ajetes. Eh, y los estás partiendo tú, ¿verdad? Bueno, lo estoy limpiando un poquito, sacando pues, la raíz y la, y la... Bueno, poniéndolos para comer, para cocinar, vaya. Ayer la paella fue la leche, o sea, hombre, 20 kilos de arroz, eh, a ver, le, pimiento rojo, ajo, ajetes, eh, tomate frito con perejil, vamos, productos de proximidad, eh, de cultivar, de productores. Comer, come bien, pero dormir, eso ya es un poco más complicado. Lo hacen en uno de los despachos de las oficinas de UGT. Sí. Estamos aquí durmiendo. Tenemos aquí uh, mi saco. Me han dado una esterilla para poder dormir. Allí tengo mi maleta y tengo cuatro cosas para ponerme y para ducharme y todo. ¿Me lo, lo, enseñas, ¿me lo enseñas? ¿Esta mochila también es tuya? Sí. Aquí tengo ¿Qué? un buff y guantes y un chubasquero por si lloviera o lo que sea. Tengo la sudadera, la chaqueta y... A ver, aquí la maleta. La maleta. Tengo kelis, que son galletas. Kelis, sí. Luego tengo para ducharme, desodorante y gel y champú y ropa. Azoncillos, uh, pantalones y camiseta. Sí. ¿Qué y te vas a llevar a la, a la manifestación? A la manifestación yo uh, voy a participar en el cordón de seguridad, así que tampoco voy a llevar carteles ni nada porque voy a estar claro. ocupado y tal. Donde está Greta, digamos, y... Ah, ¿Te hace ilusión verla? No sé si hablar con ella, pero hacerte una foto al menos sí. ¿Tuviste algún momento dudas de si venir o no? Había momentos y siempre uh, te sale la duda, tipo, cómo vas a alimentarte o qué es lo que vas a hacer. Luego cuando llegas aquí, ya, bueno, ya estás más despreocupado porque ya tienes un sitio y un techo donde estar. He podido subir al segundo piso del edificio, algo que después, me entero, no está permitido a los periodistas. Pero como hemos llegado muy pronto, he logrado pasar desapercibido. Es probable que haya sido el único reportero que ha podido ver dónde duermen los activistas. ¿Y dónde se preparan para la manifestación de hoy? A pesar de todo el trabajo, Pera, como todos los días, llama a su familia. No, yo, mi padre no, a ver mi madre. Sí, me, siempre me dice, no, llámame, llámame a ver cómo estás, tal, has dormido bien, te envían mensajes. No, tú llámame. ¿Sí? Hola, papá. Me están frente a una entrevista y... Su padre me hace el favor de hablar en castellano. Ellos se comunican siempre en catalán. El padre de Pera dice que está muy orgulloso de su hijo, porque además este tipo de acciones 
requieren de algunos sacrificios. O sea, me ha parecido bien que, que renunciase a otras cosas para venir a Madrid y bueno... ¿A qué cree usted que, que ha renunciado ahora que lo dice? Hombre, a la comodidad de quedarse en casa, ah. a las comidas de su madre que siempre le hace comidas y todas estas cosas y... Sí, y tiempo de estudio más, más, y más. de trabajo para, claro. para las clases del curso. Sí, sí. Dígame. ¿Qué tal? ¿Vos, vos, ¿Os preocupa mucho cómo estoy aquí alojado? O... No, me, me preocupaba a mí en principio un poco la incertidumbre con que te ibas al principio, pero después ya se fue definiendo todo y ya cuando ya llegaste y te acomodaste ya fue mucha tranquilidad. Le, le, dijo, ¿Le dijeron ustedes en algún momento, oye hijo, a ver si... ¿Por qué no te quedas? Que esto a lo mejor es mucho lío. Sí, sí, esto que dices, no muy claramente, pero sí que lo pensábamos. Hijo, deja, deja el vuelo ya y todo, y, y sigue aquí con nosotros. Aún así, no todo es felicidad. La conciencia climática lleva aparejados algunos sacrificios que tus seres queridos también padecen. Hombre, con la comida nos está condicionando un poco, sobre todo a su madre, que, que le obliga también a hacer comidas uh, más vegetales, ¿eh? mm. hemos introducido más, comiendo más verduras, más legumbres. Pues muchas gracias. Venga, de nada, ¿eh? un saludo. Y lo que disfruto ah. Hugo Van Bolot. Gracias. ¿eh? De... Están ahí que se habían ido al pueblo a coger setas y tal, y les he deseado suerte y que encuentren muchas setas. La COP25 se iba a celebrar en Chile, pero por el estallido social se suspendió. En el segundo piso, sí, ese piso al que no tendría que haber subido, está Francisco, al que le hubiese sido muchísimo más fácil acudir a la cumbre de su país. El pueblo nació en Mapuche, lo que su primera demanda es la, la devolución de, los, de las tierras, porque el Estado de Chile es un Estado ilegal dentro de las tierras Mapuche, que son las territorios originarias, y, a, y aparte no, no podemos ejercer nuestra libre autodeterminación, que el, el alimento, la economía, y sin territorio nosotros perdemos cultura, perdemos nuestra autonomía y así... La comunidad donde vivo yo se llama eh, Curarrehue, que significa altar de piedra. Y es, es un sector donde hay mucha piedra, pero mucha montaña. Mucha montaña y harta vertiente y es una parte donde sí hay mucha agua. Entonces por ahí igual están mu muchos ojos de, dirigidos para, para el tema de las hidroeléctricas. Y en este caso justamente son una empresa de Noruega que justamente en su país sus estándares de, son altos, pero como no lo puede cumplir o no lo pueden hacer en su país, van con, con el poder económico o financiero y lo realizan en comunidades mapuche. Curarrao es muy bonito porque tiene mucho, muchas aguas dulces, bosque, mucho bosque, la, las personas viven de la forma autosustentable, y de una forma bastante austera, no digo que pobreza, sino yo digo, ellos necesitan, ocupan lo que ellos necesitan. Aún uno se puede bañar en los ríos que no están contaminados, puede caminar y tomar agua de los ríos. Hay animales salvajes que uno también puede cazar, alimentarse de ellos, 
O sea, igual es como puedo hablar sobre un paraíso porque igual es bastante bonito y nosotros por eso lo protegimos. Hay algunas consignas pero aún no, no se dicen. No, no sé, todavía no, no me no. puede revelar, un, esto va a estar grabado, así que me puede revelar. No, 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 no tengo el, esa información de las consignas que vamos a tener, el sobre todo van para el presidente, que se termine el saqueo del territorio de los pueblos originarios, sería como un... Yo soy de XR, Extinction Rebellion, eh, pues es un, un movimiento, <risa> que surgió en Reino Unido y tiene tres demandas que son que los gobiernos digan la verdad sobre lo que está ocurriendo, que pongan medidas necesarias y útiles pues, para dar el paso y hacer algo y que se creen asambleas ciudadanas para controlar un poco todo el asunto. Estamos en la sala de arte y estamos acabando el cráneo de una ballena de unos 7 metros y falta... No, un poquito vale, más sí, adelante. Para esta tarde yo... Hay que hacer luego formación de cómo llevarla, montarla y pintarla antes, que espero que sea después de la mani esta tarde. Eso tiene la base, que son unos listones de madera. Que es el cráneo esto, ¿verdad? Eso es el cráneo, que están fijados con colabridas y clavos. Y luego el resto es el, nuestro tubo de cartón y luego papel de periódico. Y está todo un poco ensamblado con con un pegamento que está hecho con harina, eh, bicarbonato... Bueno, este no, este lo hemos sacado de otro sitio, pero sí. tiene bastante hecho como con harina, bicarbonato, vinagre, sí. azúcar. Entonces, repito, son tres gestos diferentes. The bear, El oso. The alien. El extraterrestre. The hola, hola. Y el vendedor. Hola. Vamos a dar vuelta, escoger un gesto, todos a la misma vez dan vuelta y eh, enseñan su gesto y vamos a repetirlo hasta que todas lleguemos a hacer el mismo gesto. Okay. One. Uno. Estamos en un taller impartido en la planta baja del edificio. He llegado a él no por mi agudeza periodística, sino porque Brian me ha reclutado. El taller va sobre racismo y medio ambiente. Es impartido por la asociación Terminar con el Racismo y Respeto a Todos los Seres Vivos. Después de la locura inicial, piden un minuto de silencio para relajarnos. Nos dicen que busquemos una pareja para hablar de un acto de racismo que hayamos llevado a cabo y del que estemos arrepentidos. Y me piden que deje de grabar, porque esto es confidencial. Pero tras esta actividad me permiten volver a grabarlo todo y lo que le dicen a los participantes es que cuenten lo que les ha parecido el taller. La primera mujer que habla dice algo que podríamos decir es absolutamente contrario al motivo del taller. Para ella, palabras textuales, ser blanca es ser de color. Y no reconocer eso es un tipo de racismo, lo que deja un silencio en la habitación. Y caras de sorpresa entre los participantes y los que dirigen la actividad. ¿Qué más quiere decir algo que te gustó? El segundo testimonio es mucho más positivo y cuenta una historia de reconocimiento 
y arrepentimiento de un acto racista. Lo que deja a todos más satisfechos, porque el motivo del taller es saber identificar esos momentos en los que hemos actuado de forma racista para solucionarlo. Entonces, para empezar, todas a la misma vez van a gritar una palabra para cerrar. Quiero que digas en tu idioma. Human beings. Seres humanos en el planeta. Llegamos a la última parada de este edificio, el patio, donde hay activistas de todo tipo. ¿Es suyo el perro? Sí. Venimos desde Zúrich, dos días viajando, perfectamente la furgo. Nos apoya también aquí. ¿Ya estaba en más eventos de este tipo? Eh, sí, es vegana. Es una perra vegana. Sí, le encantan los vegetales, las frutas, todo tipo. Y ha sobrevivido hasta ahora. Y, está con, y el pienso que le damos es vegano. Y sí, mírala. Y aquí tiene una mantita, ¿no? Claro, aquí le ponemos pues para que si se quiere tumbar. Pero normalmente la tenemos en una habitación aparte porque aquí no se puede relajar como para tumbarse y está un poco siguiéndonos. Pero bueno. ¿Cómo se llama? Silke. Silke. Sí. Silke. Hola. ¿Quieres decir algo? No, no parece muy interesada. No. Eh, ¿Tú crees que ella se siente sola por aquí siendo la única perra? De hecho no, porque no le sería más problemático porque si ve a un perro por aquí no se siente muy cómoda. Yo creo que se siente humana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es muy bonita. Y así acaba la parte 1, llega a la parte 2 y la hora de comer. Yo me voy del edificio en el que he pasado toda la mañana para acompañar a una familia que se va a preparar para ir a la manifestación y que para coger energías se comen una paella entera. Y esa paella también es protagonista. Pero antes de ir a la marcha, escuchad cómo se hace una pancarta. Podemos poner stop emisiones o yo qué sé, o... Oh, a favor, a favor de, yo qué sé, de las comadrejas, los castores, no sé, no sé, un mundo con unos arbolitos, un... o un lema, yo qué sé. O... Así es como una abuela, sí, pero... su hija y su nieto piensan en un lema para su pancarta, con ideas de todo tipo. Eso sí, lo que tenemos que tener en cuenta es que luego vamos a tener que rear con la pancarta todas las horas, que a lo mejor es un rollo. Pues poner todo por un mundo limpio. Pues es buena idea. Todos por un mundo limpio. Y no seas tan guarro que te hagáis las cosas. <risa> Plantemos un Empieza el lema y acaba en frase, en plan, insultando, ¿sabes? No, no, no. no, no, no. Otra cosa que podéis poner. No tengáis tantos coches. ¿eh? <risa> no tengáis tantos coches. La casa que tiene, la casa que tiene dos coches, que se quede con uno. Finalmente se deciden por una frase en negro Así, simple Porque tampoco tienen otro color Más que el negro Para escribir y pintar Ya, pero es que para que quepa todo El planeta, ¿cómo era? 
eh, pues se seguirá de... existiendo sí. y luego los humanos eh, sí, el, el planeta seguirá seguirá eso encima en el, el planeta seguirá existiendo ¿Cómo era? Somos nosotros, no nosotros sé, no, nos, ire, no nos iremos extinguiendo, ¿no? Sí. Me da mucha grima, ¿eh? ¿Qué te pasa? Que me da grima. Ah, ah, no escuchéis el teléfono rojo poner sonidos de grima. Es ASMR. Es el teléfono rojo. El teléfono rojo. Primer lema, hecho. Ahora vamos a por el segundo, porque han decidido hacer una pancarta reversible. Y se me olvidaba deciros que en esta casa... Son muy, mucho, del Atlético de Madrid. No, por favor, no pongáis Opa Atleti, que se, que se va toda la no, serie de Opa Atleti, que, es, que a mi madre la da una satisfacción. <risa> que ni rima ni nada, ¿eh? Mi madre se pondrá muy contenta que tiene 96. Opa Atleti, que mi madre le da una satisfacción. Opa Atleti, que mi madre se pondrá muy contenta que tiene 96 años. Finalmente, una vez desechados los eslóganes deportivos, optan por algo más original. ¿Qué Esta pancarta es cartón reciclado. ¿De qué? De paella. Pongo aquí de paella. Voy a poner. De paella. Y así, sin más, se van. Con ropa cómoda para andar y no sin antes despedirse de la abuela y dejarle lo más provisionada posible. Porque así es como se trata una abuela en España. ¿Qué, qué te dejo para cenar? Una galleta con queso, ¿Y? una mandarina y las pastillas y un vaso de agua. Vale. Voy a coger las medicinas, que eso también se lo voy a dejar a mano, que ella ya sabe cuáles son, pero mejor dejárselas cerca y que las tenga todas juntas. Quería ver al baño antes de irte. ¡Ay, Dios mío! ¿Y tú? La tía y el sobrino se suben al coche para ir a la manifestación por el clima. En coche. Sí, en coche con todas las contradicciones que eso significa. Estamos aprovechándolo los tres. Los tres estamos utilizando, está bien utilizado el coche. Y por otro lado lo vamos a dejar en una plaza de garaje, que es perder el dinero si no... O sea, de garaje mío. <risa> Un ejemplo claro de eso que dicen, de quien no se consuela es porque no quiere. Y todo el tiempo que esté en el garaje, estamos evitando que se choquen hurracas contra el coche cuando está en la superficie. Y además, hay un puesto de trabajo del señor que lo vigila, que también lo estamos protegiendo, porque si no lo echarían. De hecho, vamos, el garaje ahora está medio automatizado y ahora hay menos personal del que había antes, que es una pena. O sea que al final no vamos a ayudar a nadie y estamos contaminando con unos <risa> Tras el incómodo trayecto en el que nos hemos sentido observados y juzgados por los transeúntes que nos encontrábamos, llegamos a la estación de Atocha, la estación de tren más grande de Madrid y a la que hemos decidido llegar en coche. ¿Eh? ¿Cómo lo veis? ¿Ves? Hay gente, hay gente. Pero esto, muy poquito, muy poquito. O sea, hay gente, pero muy poquito en la realidad. Pero acabamos de llegar. A mí me parece muy poca gente, yo me gustaría... ¿Pero qué te gustaría que se amontonaran unas encima de otras y la gente se asfixiara? O sea, estamos llegando y está toda la calle llena. ¿Qué queremos? 
Parte 3. La protesta desde el suelo. Niños en una manifestación. Incluso cuando no están presentes. Primera historia. Un abuelo y sus nietas se manifiestan para defender el planeta. ¿Qué está hablando usted con su hija? Con mi nieta. ¿Con su nieta y se lo está enseñando? Sí. ¿Qué les ha contado? Nada, que hay mucha gente, de que, lo que estamos escuchando lo que estaban diciendo el grupito que estaba ahí al lado. Y nada, enseñándole a mi hija que nosotros vivimos en Mallorca, pues lo que hay. ¿Y lo están viendo en la televisión a la vez? ¿Ustedes? No, hijo, no, yo no, mucho. Son dos niñas y toca... Hay que poner no, programa de niñas. No, no, no. Eh, y, ¿Y usted ha venido porque le preocupa también el medio ambiente? Sí, claro, ¿a quién no le va a preocupar? A todo el mundo le preocupa. ¿Y a ellas les hubiese gustado estar aquí? Hombre, naturalmente, pero están muy lejos. No, no pueden venir. <risa> Hola, tiene un año. Hola, Lucía. Hola. ¿Cómo se sonríe? <risa> Hola. ¿Y usted le, les llama mucho por teléfono? Sí, sí, todos los días hablamos. Por videollamada, ¿verdad? Sí, sí, videollamada todos los días. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué quiere? ¡Guapa! Claro. Venga. Vale, de acuerdo. Hasta luego. Adiós. Adiós. ¿Y ahora usted qué va a hacer? Pues nada, seguir aquí en la manifestación, hacer apoyo en lo que pueda y estar aquí un rato, por lo menos que nos vean y que hacemos burto y que estamos de acuerdo con, con a eso, a la manifestación. ¿Por quién lucha ustedes? ¿Por usted o por ellas? Hombre, por mí, por ella y por que venga detrás. Hay que luchar por todo, porque la vida siga adelante y que la podamos disfrutar bien, no mal. Porque para disfrutarla más es mejor no disfrutarla. ¿Cuándo las va a ver en persona en Navidad? Yo no, las vemos, lo vemos, ahora en Navidad vienen ellos para acá, luego en verano vamos nosotros para allá, etc. Nos vemos dos o tres veces al año. Nos vemos, nos vemos bastante. Hombre, claro. La niña acaba de cumplir un año ahora en octubre y, y tengo ganas de estar con ella que ha empezado a andar ahora mismo. ¿Por qué no la ha visto todavía usted? ¿Eh? No, 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 bueno, yo la he visto, no, sí, en persona. Segunda historia. Daniel, Diego y Olivia. La primera vez que alguien se me acerca voluntariamente para hablarme. ¿Queréis hablar? ¿Queréis hablar conmigo? ¿Y qué me vais a contar? Bueno, hola chicos, ¿cómo os llamáis? Eh, Daniel, Diego, Olivia. ¿Y qué es lo que me queríais contar? ¿Que, me, que, he visto, que os he visto ahí mirándome? Pues que venimos aquí por la manifestación a defender el planeta que tenemos. Porque si no, no tenemos más planetas y si el planeta muere, nosotros también. ¿Sois amigos? Somos hermanos. Sí. ¿Y habéis hecho pancartas? Sí. ¿Qué dicen? ¿Qué eh, Queremos un, una ciudad más limpia. Es más limpia. Respeto por el mar. ¿Y el tuyo? Ay, ¿Eres bilingüe? No. ¿Qué gritáis? Cuando veis a la gente que grita cosas, ¿vosotros qué decís? Eh, bueno. Ni un ni grado un... más, ni una especie menos. Ni un grado más, ni una especie menos. Nos despedimos, pero de repente 
estalla el caos. Alguien dice haber visto a Greta Thunberg y empezamos a correr por mitad de la manifestación. Parece una, una, un valor muy importante que esté aquí, que haya venido a España. Bueno, pues venga, vamos a ver si la ven pillada. Intentaremos saludarla y que nos dé alguna recomendación o algo que podamos hacer, porque creo que ella es muy creativa y nos podrá ayudar. Bueno, yo le preguntaría que, cómo ha conseguido toda la ayuda de todo el mundo y que... ¿Qué, ¿Cómo podríamos hacer nosotros también para ayudar a la gente? Buena pregunta esa. Estoy un poco nervioso porque puede haber gente que esté contra Greta y puede haber algún caos o algo. ¿Sí? Puede haber. ¿Pero tú crees que hay gente contra Greta? Hay... Yo creo que sí, he visto en las noticias que siempre los veo todos los días en mi móvil que sí había gente contra, contra Greta. ¿Qué es lo que has visto, por ejemplo? ¿Qué decían? Eh, que decían que no estaba pasando nada, que, que todo lo del iceberg y todas esas cosas era falso, que se derretían. ¿Qué opinas de esas Que, a ver, hay vídeos y todo, o sea, no se puede hacer una animación de la derritiéndote. A ver, poder se puede, pero es, es todo real las imágenes. Oye, ¿y tú les acompañas? ¿Y tú, tú qué? Tú qué soy su madre. Su madre. <risa> bueno, ella es la otra madre, somos dos madres. Dos madres. Sí. ¿Y, ¿Y es la primera manifestación a la que les traéis? Sí, es la primera vez. ¿Y por qué habéis decidido traerles a esta? Al final no consiguieron ver a la activista porque ella no asistió a la manifestación, pero al menos espero que sus madres les invitaran a cenar pizza, porque es lo que me dijeron que querían hacer después de la caminata. Tercera y última historia. Helio y Odei. Hola. ¿Cómo te llamas? Helio. Helio, ¿qué tal Helio? Bien. ¿Estás aquí con tu perro? Sí. Y que, y que lleva unas pancartas, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es lo que dicen? En di, dicen, quiero más árboles y aquí hay otro. Hay otra, ¿no? Sí. Las ha hecho él, quería venir. Venimos desde Sevilla, ¿verdad, Elio? ¿Desde Sevilla? Sí. Sí. ¿Y cómo habéis venido? Pues hemos venido en, en nuestro coche, ¿verdad? Hemos venido a ver a sus titos y también queríamos venir a la manifestación porque él está muy concienciado con que no hay que contaminar, ¿verdad, Eli? ¿Sí? ¿Qué, sí. ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que haces tú para no contaminar? Eh, ir en bici, también gastar menos agua. ¿Cómo suben los edificios? En escaleras. Claro, claro, para no gastar el ascensor. Sí. Y, ¿Y el perro, el perro está también se preocupa por el clima? Eh, yo no sé. No lo sabes, claro. Es difícil, porque no habla, ¿no? Pues nada, que tengáis una buena manifestación. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. ¿Cómo se llama el perro? Odei. Adiós, Odei. Adiós, Elio. Ah, es una perra, perdona. Adiós. Así termina este episodio especial del Teléfono Rojo.
Este episodio ha sido editado por mí, grabado por mí, locutado por mí, todo hecho por mí, pero contamos además con la inestimable ayuda de Álvaro Zamarreño, que me ha dejado los micrófonos. Gracias, Álvaro. Y espero que os haya gustado este episodio. Gracias por escuchar. Chao.